0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, hier meldet sich wieder der Euronics Trendcast und ähm, ihr hört es heute ein kleines Novum hier bei uns im Trendcast, denn es begrüßt euch nicht der Daniel, wie sonst immer, sondern ich mache das heute mal, denn wir haben ein wenig die Rollen getauscht. Daniel, der sonst die Frage stellt, ist heute der, der die Fragen gestellt bekommt und zwar von mir. Mein Name ist Jürgen Vielmeier und wir haben heute den 21. April 2021. Wir sind äh, direkt live am Morgen nach dem Apple Spring Event sozusagen. Apple hat gestern neue Produkte vorgestellt und äh, wir sprechen jetzt darüber mit unserem Fachredakteur Daniel Wendorf. Hallo Daniel. Moin Jürgen und
0: hallo an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, wie ist das so für dich, wenn du heute mal äh, auf der anderen Seite stehst oder sitzt, gar nicht mehr der die Fragen stellt, sondern die Fragen gestellt bekommt Ist das äh, ungewohnt für dich?
0: Es ist eigentlich nicht so sehr ungewohnt, weil... Ich im Laufe meines Lebens schon einige Interviews geben konnte, im Sinne von Gesprächen und fachwissenschaftlichen Diskussionen, weil ich ja einen etwas anderen Background habe. Aber was ich dir halt sagen kann, wir haben es gerade 10.20 Uhr und ich fühle mich gerädert, weil die Apple... Präsentationen ja in der Regel am frühen Abend mhm. immer stattfinden und wir dann bis in die Nacht hinein die Artikel zusammenschustern. Und dementsprechend bin ich erst sehr spät ins Bett gegangen und sehr früh heute wieder aufgestanden, um weiter für den Trendblock schreiben und werkeln zu können. Aber es ist nicht ungewohnt. Also ich freue mich darauf, weil es war gestern eine fantastische und tolle Präsentation und das sage ich als jemand, der kein Apple-Produkt besitzt und dem Konzern aus Cupertino gegenüber sehr kritisch eingestellt war bis vor einigen Jahren. Okay, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Genau, du
1: sprichst den Artikel an, den du gestern geschrieben hast. Ich habe ihn gestern Abend natürlich auch noch äh, gelesen. Ähm, das rate ich auch nur mal allen Hörerinnen und Hörern. Äh, geht nochmal bei uns ins Blog und schaut ihn euch an. Apple Spring Event, bunte neue iMacs, iPad Pro mit dem 1-Chip findet ihr gerade auf dem Trendblog. Und ähm, genau, du hast den Beitrag gestern geschrieben, das war ist ein sehr langer Beitrag geworden, weil du sehr viele Informationen reingebracht hast. Ich finde den, fand den sehr schön zu lesen. Mhm. Ähm, was war denn
0: für dich das Highlight der, der Präsentation? Also das Highlight der Präsentation für mich war eigentlich der 2021er iMac, weil Apple seinen Weg konsequent weitergeht und die hauseigenen M1-Chips, die ja jetzt schon in diversen iPhones und iPads verbaut sind und auch... Ähm, Macbook, soweit ich weiß. Dazu haben wir auch einen Beitrag, den wir hier in den Shownotes mhm. mit verlinken. Sie setzen das jetzt eben konsequent um und bieten den M1-Chip im neuen iMac, der fantastisch aussieht, sehr schlank ist, sehr energieeffizient, ein tolles Display hat, Thunderbolt 4-Anschlüsse und ein wahnsinnig gutes Betriebssystem, das halt auch abgestimmt ist auf die anderen Apple-Devices und das war eigentlich so mein Highlight. Nicht so sehr, weil die Geräte bunt sind, das sind sie jetzt auch, die gibt es in bis zu sieben verschiedenen Farben, je nachdem welches Modell man sich zulegen möchte, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, dass Apple sein Ökosystem immer weiter perfektioniert. Ja, was heißt perfektioniert? Also... Was machen die? Naja, Apple hat durch den neuen M1-Chip, also so neu ist der ja nun nicht, und es hat sich ja auch in der Praxis nunmehr bewährt. Ein halbes Jahr jetzt ungefähr, ne? Genau, ungefähr ein halbes Jahr ist der jetzt auf dem Markt und in, wie schon erwähnt, diversen Apple-Geräten verfügbar. Und es ist halt einfach so, dass Apple jetzt nicht mehr so sehr an Intel oder andere Zulieferer gekettet ist, sondern die Chip-Architektur und die Software ideal aufeinander abstimmen kann. Und das ist es halt einfach, ne? Also ich habe halt... Unfassbar krasse Performance. Die Apps, die ich auf dem iPhone nutze oder auf dem iPad, kann ich halt mittlerweile auch auf dem iMac nutzen. Nahtloses Arbeiten, also ich kann zwischen den Geräten hin und her springen. Und das habe ich in Ansätzen nur bei Android und den Chromebooks, wo das aber auch erst vor einigen Wochen verfügbar gemacht mhm. wurde, über ein neues Update, das die Chromebooks aufgespielt bekommen haben. Und das ist bei Apple einfach vier nahtloser. Es funktioniert nach dem, was sie dort demonstrierten, einfach nur gut. Und das macht die Geräte so reizvoll. Ja, da muss
1: ich dich ganz, ganz kurz widersprechen. Ich hoffe, das ist nicht, äh, bist du mir nicht übel. Ich habe ja eins von diesen neuen ähm, M1 Max und ähm, die Idee war schon, dass du darauf auch äh, iPad-Apps laufen lassen kannst. Ähm, bisher geht das aber nur für einige. Das heißt, du kannst nicht automatisch alle, sondern es hängt von den Entwicklern ab, ob sie die Apps auch freigeben. Technisch würde es funktionieren. Aber ähm, in der Realität sind leider nicht alle Apps dabei.
0: Das ist durchaus richtig. Und in der Präsentation hat man das eben auch gemerkt, dass noch nicht alle mit dabei sind, aber Apple hat eben so große Player wie Adobe genannt, von denen Premiere jetzt verfügbar ist, Lightroom, diverse andere Kreativprogramme, Microsoft Office natürlich, dass ich jetzt halt über alle Geräte verwenden kann. Oder auch schwer im Kommen und vielfach von der Community gefragt, sämtliche Affinity-Programme. Also gewissermaßen der kleine Konkurrent zu Photoshop. Die Bildbearbeitungssoftware, ne? Mhm. Klar. Es ist jetzt noch nicht, noch nicht so perfekt, wie, wie Apple sich das gedacht hat, aber sie sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg dorthin und das, was sie dort zeigten, das spricht halt, spricht halt dafür, dass sie das konsequent zu Ende gehen werden. Genau. Also das war jetzt mein persönliches Highlight und du hast den Artikel mhm. ja auch gelesen und obwohl ja du heute die Fragen stellen darfst, kann ich das Ganze ja mal Retour geben. Was wäre denn für dich so das Highlight aus der gestrigen Epi Spring event präsentation
1: Mir hat tatsächlich auch die iMacs am besten gefallen.
0: Mhm. Also die das, das Design
1: fand ich eigentlich sehr hübsch. Wir machen jetzt verschiedene Farben. Es ist wirklich sehr dünn geworden. Ich habe die Präsentation angeschaut und gedacht, als sie das von der Seite gezeigt haben, sieht fast so ein bisschen aus, als hätten sie da ein übergroßes iPad auf den, auf den Ständer gestellt. Und ähm, da ist die ganze Maschinerie, Maschinerie reingepackt. Und ähm, das sah eigentlich ziemlich gut aus. Ähm, anderes das highlight ja, das zumindest ein Highlight sein soll, ob es da wirklich eins wird, sind die sind diese AirTags. Äh, Schlüsselfinder hast du sie genannt und klar, dass, das sind sie dann natürlich. Zum Beispiel auch, kann sie an Schlüsselbund äh, pappen und dann orten lassen, wenn man sie verlegt hat oder verloren hat. Ob das der ganz große Wurf wird, müssen wir mal abwarten. Aber Die Technik dahinter finde ich auf jeden Fall hochinteressant. Was hältst du denn davon?
0: Ich finde, die AirTags sind etwas, was halt zeigt, dass Apple durchaus Produkte entwickelt und auf den Markt bringt, von dem man bis dato nicht wusste, dass man sie benötigt. Und erst heute früh, ich hatte heute früh einen Termin, auch deshalb musste ich sehr früh aus den Federn raus, habe ich meinen Schlüssel nicht gleich auf Anhieb gefunden. Also hätte ich ein iPhone und ein AirTag, hätte ich den jetzt sehr viel bequemer gefunden und wäre nicht einfach durch die Wohnung gerannt, mhm. kopflos und ich finde das Konzept dahinter interessant. Es ist eine nette Ergänzung und Apple selbst ist natürlich halt auch klar, dass das eher so ein yeah, Quality of Life Ding ist anstatt jetzt der ganz große technische neue Wurf, der ein eine Gerätekategorie begründet, die kein Konkurrent zuvor anbot. Also es erinnert mich sehr an das, was Tile mhm. anbietet und was HP auch in den eigenen Notebooks jetzt Tiles verbaut, dass du halt Geräte finden kannst, aber diese Air Texte funktionieren natürlich noch ein bisschen anders. Ich kann Schlüssel, Koffer, wichtige Ordner etc., die ich halt irgendwo vielleicht mal verloren habe, nicht nur mit Hilfe meines iPhones wiederfinden in unmittelbarer Nähe, sondern eben auch über das FindMy-Netzwerk oder wo ist, heißt das ja im Deutschen, richtig? Ja, genau. Wir haben auch noch weiter darüber geschrieben,
1: über das FindMy-Netzwerk.
0: Genau, also darüber kann ich das im Prinzip finden. Also egal, wo sich das jetzt auf dem Globus befindet, wenn irgendwo ein... Apple-Gerät in der Nähe ist, dass dieses Gerät halt geortet hat oder dieses Tag, dann bin ich in der Lage halt wichtige Gegenstände wiederzufinden und das finde ich ist halt eine ganz nette Sache, die glaube ich auch viele begeistern dürfte. Ob der Preis von 29 Euro pro Tag gerechtfertigt ist, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich finde den Preispunkt eigentlich recht fair. Mhm. Was ich da noch kurz, kurz zu ergänzen
1: wollte, ist, was ich interessant fand, ist, du sagst es gerade, genau, wenn irgendwo ein Apple-Gerät in der Nähe ist, kann das dein verlorene Schlüsselbund orten. Das ist, das ist wirklich, wo ich gestern gedacht habe, boah, wow, das ist aber interessant. Also, das heißt, nicht dein iPhone ortet deinen Schlüsselbund, sondern andere Leute iPhones helfen dabei, deinen Schlüsselbund wiederzufinden. Wenn die in der Nähe sind, spüren die anonym praktisch deinen Schlüsselbund auf und melden das an das Netzwerk und dabei wirst du dann informiert. Also datenschutzrechtlich anscheinend wohl kein Problem und äh, für viele Technologie, weil ist ja, was hast du gesagt, wie viele, wie viele Geräte äh, sind im Five My Network? Eine Milliarde sind das schon, oder wie waren das.
0: Also Apple selbst hat das gestern in der Präsentation mit über einer Milliarde Geräte angegeben, genau, die aktiv in diesem Netzwerk sind.
1: Das heißt, du hast ein weltbespannendes genau, Netzwerk von einer Milliarde Geräte, die dabei helfen, deinen Koffer oder deinen Schlüsselbund oder was immer, deine, deine Reisetasche äh, wiederzufinden. Finde ich schon nicht schlecht.
0: Genau. Gab jetzt aber auch kleinere Highlights. Es ist jetzt also nicht nur der 2021er iMac oder die AirTags, die jetzt für Aufsehen sorgten, sondern Apple hat auch ein iPad Pro vorgestellt, das ebenfalls mit einem M1-Chip bestückt ist und die 12,9 Zoll große Variante, also das größere der beiden Modelle, kommt mit einem XDR-Display und Mini-LED Technologie daher, was im Mobilsektor tatsächlich ein Novum ist. Also das heißt, ich habe dieselbe Bildqualität und Farbtreue wie bei einem Referenzmonitor nur eben unterwegs und halt auch dank des M1-Chips und dieses Ökosystems, das Apple immer mehr auf alle Geräte bringt, auch die Möglichkeit, unterwegs mit meinen gewohnten Programmen kreativ zu arbeiten. Und ich muss halt echt sagen, dass ist ebenfalls etwas, was hilft, dass dieses Tablet, das ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen einen kleineren Abschwung oder Dämpfer erlebt hatte, wieder neu zu etablieren. Also wenn mhm. ich jetzt wirklich mal ein Mobilgerät habe, das ich nutzen kann und genauso wie auf einem Notebook arbeite, aber eben intuitiv zum Beispiel mit Fingergesten oder mit Touchbewegungen oder eben dem Apple Pencil, dann hilft das eben, diese Gerätekategorie wieder relevant zu machen. Und da sehe ich Apple halt ganz klar im Vorteil. Und wie Bereits anfangs erwähnt, also ich bin kein Apple-Nutzer und ich war halt auch kein Fan dieses Unternehmens, aber ich muss eben anerkennen, die machen sich kluge Gedanken und finden Lösungen für diese Probleme, die andere Hersteller irgendwie nicht finden.
1: Will ich sage, du klingst jetzt schon so ein bisschen wie ein, ein Apple-Fan, aber du bist auf jeden Fall ähm, ja relativ begeistert von den neuen Produkten.
0: Ja, definitiv. Also ich würde mir halt auch wünschen, dass sich andere Hersteller, vor allen Dingen solche Branchenschwergewichte wie Samsung, daran ein Beispiel nehmen und eben ihre Produkte auch mehr aufeinander abstimmen. Vielleicht ein paar Galaxy Devices weniger dafür, damit besser aufeinander abgestimmten Komponenten und anderer Software. Mhm.
1: Wobei Samsung da ja auch schon einiges macht, ne? Mit diesem One UI, das hast du praktisch schon die gleiche Designsprache auf Smartphones wie auf Tablets. Mit dem eigenen Rechnern ist es so ein bisschen anders, genau. Da sind sie natürlich mit anderen Betriebssystemen unterwegs. Mhm. Das wächst bei Apple ein bisschen mehr zusammen, ne? obwohl das natürlich auch noch zwei verschiedene sind. Also noch macOS und äh, iOS wachsen in den letzten Jahren immer mehr zusammen, sehen ähnlich aus. Apps laufen teilweise schon vom einen nach dem anderen, aber das gleiche ist es halt
0: noch nicht. Das kommt ja dann noch. Und was man dazu halt einfach sagen muss, also es sind gestern auch mehrere Services vorgestellt worden, die teils nicht nach Europa kommen und Teil jetzt auch nicht in der Präsentation selbst Erwähnung fanden, ja. die möchte ich jetzt bloß ganz kurz anreißen. Das wäre einmal die in den USA exklusive Apple Card Family, also eine Kreditkarte, die ich mit meinen iOS-Device nutzen kann, virtuell. Soweit so gewohnt, haben wir auch in Europa mit diversen Anbietern. Aber bei Apple ist jetzt eben das Neue, dass ich Familienkonten aufmachen kann, bis zu fünf Teilnehmer dort reinbringe, die aber derselben Familie angehören müssen und habe eben eine tagtägliche Abrechnungsübersicht Sicht und kann halt auch Budgets etc. festlegen. Das ist ganz nett und es hilft und das ist in den USA gerade tatsächlich ein sehr großes Thema wegen der Corona-Pandemie, der hohen Verschuldung, die ja auch zu wirtschaftlichem Abschwung führen könnte. Ähm, mit einem Überblick und Mechanismen, die davor bewahren, dass man halt in den Bankrott rutscht. Also in Amerika sind einfach Kreditkarten ein gängiges Zahlungsmittel und wesentlich akzeptierter als das Bargeld.
1: Und mit dem Problem, dass du dann halt die Abrechnung, Abrechnung sehr spät normalerweise bekommst ne und
0: dann nicht genau die Kostenkontrolle hast. Genau, und das ist eben jetzt ein bisschen anders mit der Apple Card Family und den neuen Komfortfunktionen, die der Konzern dort integriert. Für... Uns als Podcast ist zum Beispiel auch ganz interessant, dass wir jetzt über Apple Podcasts anders zu finden sind, halt die Episoden von uns halt auch anders präsentiert werden. Es gibt ein neues Design, es gibt neue Kanäle, es gibt neuere oder neue Discovery Channels, nennt sich das, über die ich dann ähnliche Formate mir anhören kann. Das alles wird aber erst im Mai mit dem neuen iOS 14.5 erscheinen, aber Apple hat das halt bereits gestern gezeigt. Es sieht sehr gut aus und wer bestimmten Kanälen folgt, kann die jetzt halt auch kostenpflichtig abonnieren, wenn die das dann anbieten und hat dann beispielsweise vorab Zugriff auf neue Episoden oder exklusives Material. Das ist halt ganz nett. Und ein dritter Service, der gestern über die Presseportale verbreitet wurde, aber in der Präsentation, wie erwähnt, nicht zu sehen war, ist Microsofts X-Cloud, also die Xbox-Spiele-Flat auf iOS-Geräten. Da gab es ein Hin und Her. Es wird keine dezidierte App geben, mit der ich Xbox- und PC-Spiele auf mein iOS-Gerät streamen kann, aber über Safari ist das jetzt kompatibel und ist gestern in der Beta gestartet und soll in den kommenden Monaten eben auch marktreif werden.
1: Also das heißt, nur ganz kurz, ich kann meine Xbox-Spiele, PC-Spiele auf einem iOS-Gerät spielen. Nicht dem Mac, aber auf auf einem iPad zum Beispiel.
0: Genau, also auf dem Mac soll das dann halt auch noch mit verfügbar werden. Ich kann halt den Xbox Controller damit verbinden, als auch den PlayStation 5 Controller, was sehr interessant <lacht> ist. Und ich benötige halt keine Xbox mehr, keinen richtigen Rechner. Ich benötige nur den Game Pass Ultimate, also ein bestimmtes Spieleabonnement, das Microsoft seit einigen Jahren mittlerweile anbietet und dann kann ich das eben dort spielen, ohne dass ich eine Konsole besitze. Das klingt interessant, auf jeden Fall. Genau. Nur um das jetzt halt noch komplett zu machen. Es gab ja noch ein letztes Gerät und könntest du jetzt aus dem Gedächtnis sagen, welches das ist? Aber absolut. Ähm, und zwar gab es das iPhone
1: 12 noch einmal. in äh, Die Farbe Flieder ist das, glaube ich. ne? Oder wie heißt die
0: Farbe auf Deutsch? Purple heißt das auf Englisch? Es ist so ein lila Ton, ja. Das erinnert ein wenig an Flieder, aber das ist gar nicht das Gerät, was ich meinte. Ach so. Aber trotzdem eine, eine Erwähnung wert, weil wir haben ja auch demnächst noch ein Langzeittest des iPhone 12 auf dem Trendblock, den wir euch ebenfalls ans Herz legen. Also unbedingt mal durchlesen, was Jürgen dann nach einigen Monaten mit seinem iPhone 12 Max war das, ne? 12 Pro Max hatte ich genau. Das muss eigentlich noch geschrieben werden. Das heißt, es dauert noch ein paar Tage, bis der wirklich online ist.
1: Ich bin noch dabei. Der wird spannend werden, weil man da noch sehen kann, wie das Gerät so nach ein paar Monaten ist. Anfang Anfang sehr schnell ist es klar, aber die Frage ist natürlich immer, ne, wie entwickelt sich das äh, weiter und ist es nach einem halben Jahr noch genauso schnell wie am Anfang? Das versuche ich dann im Beitrag zu
0: klären. Aber du hast ein bisschen daneben geschossen. Also Richtig? das Gerät, was ich jetzt meinte, das Apple gestern noch ankündigte, ist der neue Apple TV 4K ah, 2021. Ja, ja, ja. Die Gerätebezeichnung bleibt gleich. Das ist halt eine kleine Streaming-Box, die für viele smart tv besitzer so ein bisschen obsolet wirkt. Allerdings hat Apple auch dort es geschafft, kleinere technische Innovationen reinzusetzen, die dadurch zum Tragen kommen und vielleicht auch Standards setzen können, weil Apple einfach so eine Marktmacht besitzt. Also was der kleine Kasten zum Beispiel kann, ist Streams, in 4K mit 60 Bildern und HDR anzubieten. Und die kooperieren dort mit einigen amerikanischen Portalen, unter anderem Fox Sports oder Red Bull TV. Und das ist halt ein Novum, dass ich eben all diese technischen Feinheiten in einen Stream reinpacke und ein Gerät das halt auch verarbeiten mhm. kann. Da kommen wir dann auch wieder dazu, dass Hardware und Software von Apple nahtlos ineinander greifen, denn was für viele zu Hause immer noch so ein bisschen ärgerlich ist, zum Beispiel wie die Farbtemperatur und die Helligkeit des eigenen Fernsehers an die ans Umgebungslicht einfach anzupassen, das erledigt dann halt dein iPhone. Auf Knopfdruck. Also ich halte dann mein iPhone an eine bestimmte Stelle auf dem Fernseher mhm. und Apple TV kalibriert meinen Fernseher dann vollautomatisch. Das ist halt eine nette Komfortfunktion, gibt auch eine neue Fernbedienung, über neue Bedienelemente verfügt. Die Fernbedienung ist sogar für mich das, das Highlight vom neuen Apple TV 4K. Denn
1: ich finde die einfach so, weiß nicht, sieht so leicht bedienbar aus, minimalistisch. Du hast sogar sogar eine Touch, so eine Touch-Oberfläche, kannst damit mit Wischgesten einiges ausführen in so einem neuen kreisförmigen Panel. Und sie ist äh, angenehm reduziert. Es gibt nur ganz wenige Tasten. Und das finde ich noch interessant, weil weil viele andere Hersteller, die auch so was Ähnliches anbieten wie Apple TV, äh, deren Fernbedienungen waren mal eine Zeit lang sehr minimalistisch ausgelegt mit ganz wenigen Tasten. Ich denke zum Beispiel da an Amazon und ähm, den Fire TV und den Fire TV Stick. Und das wurden so im Laufe der Jahre, äh, so pro Jahr immer ein, zwei Tasten mehr. Und mittlerweile hast du da so viele Tasten auf der Fernbedienung dass du dir denkst, okay, ja, wow, das ist ja fast schon wie wie, wie früher eine eine Fernsehfernbedienung mit den weiß nicht, wie viele Tasten das dabei gab, 52 oder so. Da denkt man sich immer weniger ist mehr und da fand ich jetzt die die neue Fernbedienung vom Apple TV 4K eigentlich noch mal sehr schön, weil es da nur ich mal noch 1 2 3 4 vier Tasten, die laut lauter leise Wippe und nochmal mal dieses Touchpanel und das ist es dann auch schon und das das finde ich schön, das das reicht auf jeden Fall.
0: Genau, also was ich da überraschend fand, war, dass Apple einfach die Bedienung des Jogwheels vom alten iPod, also dieses Rad, über das ich halt wischen kann, um in Titan vor- und zurück zu spulen, dass sie das halt wieder in die Fernbedienung integrierten. Hat natürlich... Ein ist
1: so ein bisschen dem genau nachgeahmt, ne? Ja.
0: Genau, also sie nutzen halt eine etablierte Technik und verbauen die wieder in aktueller Hardware. Hat natürlich auch ein Mikrofon, also das heißt, ich kann Siri nutzen und es gibt eine echte An- und Austaste für meinen Fernseher. Die ist so ein bisschen versteckt oben rechts und hebt sich nicht so sehr ab vom Gehäuse wie die anderen Tasten. Also was dort sehr interessant ist, ist einfach, dass Apple für all jene, die Apple TV bereits besitzen, die Fernbedienung zum Nachkaufen anbietet. Das heißt, ich muss nicht mehr das komplette Set kaufen, sondern kann eben mein Device, das ich bereits besitze, upgraden oder updaten mit der neuen Fernbedienung. Das ist schön, ja. Also das sind halt die Neuerungen. Ne? Wir haben halt den 2021er iMac mit M1, das iPad Pro, das ebenfalls mit dem M1-Chip jetzt befeuert wird. Wir haben ein iPhone 12 in lila oder fliederfarben, die AirTags und neue Services, die Apple General überholt hat, als auch ein neues Apple TV 4K. Hm? Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Auftakt für dieses Jahr und dürfte die Konkurrenz gut unter Druck setzen.
1: So wird's aussehen, denke ich mal. Genau. Willst du dir irgendwas davon holen? Hast du dir schon überlegt, ist doch nochmal irgendwie zum Apple Nutzer zu werden?
0: Würde ich ganz gerne, aber dadurch, dass mein Windows Rechner immer noch recht aktuell ist, Wüsste ich das nicht. Das ist das Einzige, was mich dort gerade noch richtig reizt, wäre ein iPad Pro. Weil dieses von unterwegs aus Arbeiten mit den ganzen Anwendungen, die ich ansonsten auf meinem Standrechner habe, das finde ich unfassbar attraktiv. Könnte ich natürlich auch ein MacBook dafür nehmen, ne? Könnte ich, aber das iPad Pro hat es mir halt angetan. Gibt da auch noch ein paar andere schöne Features, die wir dann halt hier verlinken. In den Show Notes, also einfach den Artikel nochmal lesen. Da sind dann auch nochmal die Highlights der jeweiligen Geräte mit erwähnt.
1: Wann bekommst du denn die Geräte, Daniel?
0: Also das neue iPhone 12 in Fliederfarben oder eben Lila kann ich bereits jetzt vorbestellen und das wird am 30. April ausgeliefert. Der 30. April, den können sich Apple-Fans auch rot im Kalender anstreichen, denn dann sind all die anderen erwähnten Geräte vorbestellbar und werden im Mai ausgeliefert. Also Apple hat diesmal einen etwas längeren Zeitraum, über den man sich auf die Geräte einstimmen kann und sie bestellen kann bis zur Auslieferung. Es dauert jetzt also ein bisschen länger, vermutlich auch pandemiebedingt. Aber 30. April, mhm. da kann ich die Geräte dann vorbestellen, Preis Verfügbarkeit etc. sind im Artikel mit erwähnt und viele der Geräte dann natürlich auch über RunX beziehbar.
1: In der Pandemie sind wir ein bisschen Warten ja gewohnt, ne? Da Darf jetzt aber nicht mehr so drauf ankommen. Daniel, ich danke dir für dieses Gespräch.
0: Ja, dann würde ich einfach mal sagen, nehme ich das Ruder wieder in meine Hand. Danke allen Hörerinnen und Hörern dafür, dass sie auch in diese Episode eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal mit einem anderen Thema, über das wir jetzt allerdings noch nichts verraten werden. Aber es geht um große Freiheiten. Große Freiheiten. Das wird die nächste Folge sein. Genau. Jürgen, ich danke dir auch, dass du mich heute mal interviewt hast. War angenehm. Fand ich auch. War was anderes. Vielen Dank. Bleib gesund und bleibt zuversichtlich. Auf Wiederhören.
1: Tschüss.